0: 我刚刚在群里呢做了一个小调查，就是问大家在周末的时候啊、呃，特别是在昨昨天就是凌晨的时候，有没有熬夜看世界杯？啊、呃，好多人都回答我啊、呃，看是看了，但是呢，呃，看到进两个球以后就去睡觉了。还有些人说啊、呃，熬夜不熬夜，看不动了，没有激情了，已经四五年没有看过足球了，对吧？那今天晚上啊、呃，英格兰的那一场是九点钟的，我估计大多数人会看吧。好，先播报一下世界杯的情况啊。现在是厄瓜多尔和卡塔尔，他们是打了第一场。呃，厄瓜多尔是以2比零啊、呃，就是战胜了卡塔尔。好像据说这是世界杯呃以来唯一一个东道主输球的一个过一,一个事情啊。嗯、呃，那么现在厄瓜多尔积三分啊。然后今天晚上九点钟会有英格兰和伊朗的比赛，然后。呃，零点的话是荷兰和塞内加尔，然后三点钟的时候是美国和威尔士啊、呃，就这几场，我觉得大概大大概大家会看英格兰和伊朗会比较多一点。那我们讲一下世界杯魔咒的事儿。呃，我是周五的时候就跟就跟这个呃喜马拉雅人说了，我们我们的标题就是世界杯魔咒没有的事儿啊。呃然后后来我看到网上很多大 V 也是给大家总结了，说这个以往世界杯期间啊，然后就比赛前、比赛后啊，到底是一个怎么样的数据？嗯，先跟大家说一下吧。很搞笑的一个事情，就说这一届的卡塔尔世界杯呢，就是应了白岩松的那句话：“中国除了运动员都去了啊，连裁判都有啊。”那么世界杯的主体育场是由中国啊施工队。建造的，你们知道是谁吗？啊，肯定是中国开头的了。哎，我们我们正好真就是让大家了解一下啊，啊，这个世界杯的主体育场是谁来做的？哎，有人知道吗？我我来考考大家啊。然后世界杯的用电是谁做的？呃、啊，主体育场的建造工作当中还有哪几家？呃，就是负责的，比如说什么钢构，什么大家都都能叫得出来吗 ？LED 是谁做的？啊，上说了一个中国电建，对中国电建是承接了这个呃卡塔尔地区首个光伏电站的建设工作，保障了世界杯的用电需求。啊，郭关杰也说出了精工钢构，啊，精工钢构是参与了卢塞尔体育场的建造工作。但他并不是那个主体场的施工队，有有人知道吗？承接承接这一次的世界杯主要体育场卢塞尔体育场的是谁？中国铁建花哥哥说对了啊！我觉得跟大家互动还是很有必要的，就是互动一下，大家都能记得。我念，我啪啦啪啦念一大堆啊，对吧？你们可能就。没有人知道，所以我说这个网上的小表格啊，其实不是啊、呃，不是特别让人信服。比如说，它当中提到的精工钢构，它只是参与了；然后呃 ，LED 的是中明科技 ，OK， 没错。那距离所具也是参与了。然后，奥拓电子、雷曼光电，他们确实都是参与了他的基建的。但是最厉害的那家他没写啊，中国铁建还有中国电建这些，他们可能认为啊市值比较大，炒不起来的，但反而确实是最正宗的啊。然后他说，还有世界杯所用的足球也是中国啊 ，made in China。世界杯的吉祥物也是 made in China。但那个吉祥物怎么有点想吐槽一下？这怎么像鬼一样的了啊？然后说世界杯期间专用客车唯一的供货商是中国宇通和金龙汽车。哎，这个他没有讲错，就是新能源大巴啊，因为他要用新能源的大巴，用的是呃、啊、中国这两个汽车。然后比赛期间的旗帜啊，你的球迷帽啊、喇叭啊、哨子啊，都是来自于中国义乌的。由马宁、曹毅、施翔组成的裁判团将进入本届世界世界杯的执法比赛。还有庞大的央视报道团已经出征卡塔尔，各路记者和球迷也已经在路上了。那么我们来看一下，呃，网上给大家总结出来的这个，呃，世界杯的概念概念股票，像食品饮料，它推荐的是啤酒啊，啤酒还有乳制品。啊，商品这一边呢，就比较推荐的啊，就是义乌义乌那一块的，然后体育博彩这一块的，啊，我只能说，如果你们今天真的去的话，估计会很难受啊，估计会很难受。那、啊、看一下世界杯魔咒啊，我看一下西马的人有没有有没有人回回答对啊？啊，大家也说的就是。英格兰那场他们会看啊，然后听声持香也回答对了啊，是中国铁建负责建造这一次的主体场的。呃、啊，中国建筑的话不是啊，不是中国建筑。然后我们这一次其实也赞助了很多钱啊，我们大概中国的企业赞助了十三点九五亿美元，超过了美国的十一亿美元。像是呃四家中国企业，一一共、呃、有万达集团、海信集团、蒙牛乳业、vivo 啊，还另外还有伊利、万和电器、华帝股份、广汽集团等等，也都是赞助商。我们我们这次赞助的比美国还要多。那么。是不是有魔咒？本周其实有两个魔咒，一个是世界杯魔咒，还有一个是招商策略会魔咒。招商策略会呢是在周三啊，周三估计 A 股就是向向上动力会比较弱。然后本来呢世界杯还能炒炒啤酒的，不过当地时间11月18号，国际足联发表声明表示，在卡塔尔世界杯全部八座球场以及周边区域将禁止。酒精饮料，这下啤酒也没法炒了，只能自己在家喝喝了，对吧？那么看了一下，从九四年到二二年以来，所有的这个的这个世界杯的情况，呃，它前一个月呢，哦、基本上啊，知道了啊、呃，它前一个月呢，基本上都是呃，有也就是、跌的比较多啊，就是跌的会比较多，但是这一次呢，我们是涨的。然后在世界杯期间呢，其实是三涨啊，三跌啊，三涨四跌。然后一个月呢，啊也是三涨四跌，所以会给大家一个错觉，就是感觉每次都不行啊。但其实并不是每一次都不行。好、啊，我们看一下剧本吧。呃，世界杯的话，大家还有什么要说的吗？其实我做了很多的功课啊，我本来还想跟大家讲一讲他们那个钱，世界杯的钱，他们都是花在哪里了。你们想不想听啊？想听可以打一啊，不想听我们直接直接讲那个，直接讲跟股市有关的事情。想听的话打一啊，然后呃，我们看一下剧本。周末疫情发酵，疫情放与不放都对经济会产生影响，可能会造成指数有一次较大幅度的下探。随花哥哥写的剧本，他说不确定性比较大，指数双底形成后，目前这个位置呢，仓位控制得当，能扛住中长线的就拿，扛不住的可以择机做减仓。啊、呃，今年过年比较早，大的趋势性机会要等明年。今年是十一月十几号就过年，十一月二十二号好像，呃，今年是一月二十二号好像是过年。嗯，做做短线还是要围绕短线热点，结合情绪去做，注意两个高标龙头的复牌啊，这、就是天鹅股份和天地在线，这一次都复牌了。高位股呢需要警惕风险，很多人都开始赚不到钱了，能赚到钱的都是底部埋伏，一涨就卖的那种人。就是我们互相在讨论的时候说说不要格局了，格局没有用，就跌回来了，对吧？这一轮行情如果继续这么走呢，就会有问题。就是啊、呃，因为大家都是都想当镰刀嘛，没有人当韭菜，就就这么走会有问题。如果追涨的人赚不到钱，就没有人愿意去追高，行情就涨不上去。大病初愈的话，九盘必跌。接下来大盘能不能稳住，要看在药的行情之后有没有既有逻辑又能让更多投资者愿意持续参战的线。就现在啊，我们就说医药和科技这两条线其实是最强的啊、哦、啊、呃！但是药的话，周末是有不好的消息出来的啊。好，我最近感冒了。好，好、啊啊，我再看一下川哥是怎么写的。我今天特地没有去问东东要剧本，因为他说他在世界杯期间是不写剧本的啊，他要休息一个月。呃、啊，川哥说呢，除了疫情以来周末大家讨论最多的主要是两件事情，第一个是个人养老金业务来了，第一批试点呢，啊，这个是呃工商银行去做的试点，他们是在合肥、广州、成都、西安、青岛以特定养老储蓄试点。预计到二零三零年，个人养老金有望迎来三万亿左右的市场。那我想，他怎么不在上海试点呢？我也愿意的呀，对吧？我也跟大家讲过的，一个月一千块，一年一万二，我能拿得出来，我愿意投的。结果他不在上海试点，嗯，那慢慢来吧。那么，如果啊、呃、以后呢，就是迎来三万亿左右的市场，呃，也也还可以啊，因为养老金不会全部投债券市场，还是会流入到一些权益市场的。第二个事情就是世界杯来了啊、呃，在21号凌晨开幕，很多人认为啊、呃，世界杯对资本市场是一个魔咒，叠加本周中段就周三的时候还有招商策略策略会的魔咒，所以本周指数大概率是承压的。哦，就是呃，上周五的时候其实已经开始跌了啊，已经开始率先跌。呃，在上周五市场的分歧之下呢，可以看出医药相相对是比较抗跌的。而信创房地产则顺势调整。呃，本周的话，呃，由于上周阿兹夫定新冠口服药呃传出下架的消息，呃，这是第一财经的这个第一第一手资料啊。然后理论上来说呢，下周对特效药是有一个分歧存在的，就是这个特效药，这个阿兹夫定它本来就不是针对啊、呃、就是无症状和轻症的人去使用的，对吧？无症状和轻症是希望你自己养养好的。然后最多吃点中药了，对吧？那那个阿司福定其实是呃给重症的人用的，啊、呃，但就是你你你们也看到了，对吧？这个重症的人又比较少，然后大家囤药都需这个这个需求很旺盛，啊、呃，所以啊、呃，就而且他就比原来是给那个艾滋病人吃的，就是你囤着药有什么用？我也没想通。啊，那么，呃，他说对于特效药是有个分歧的存在，但是对于感冒药、咳嗽药，呃，就是一个加强，但是这两个方向的逻辑都是短期无法证伪的，毕竟疫情有进一步发酵的趋势，所以可以逢分歧适当参与或者做题。而对于其他方向，在上周五的分歧之下，相对扛跌的除了医药，还有就是重组的题材，比如说前景园林和美丽云，以及部分的军工。啊，他认为呢，在本周指数分歧的大背景之下，要继续关注和挖掘逆势扛跌的方向，会是本周参与的重点。啊，这种是做，就是川哥他是做龙头股的，所以他的看法和呃、啊、大部分人的看法其实是不一样的。大部分人的看法是，这周我要不要走啊？这个压力位，呃，这个支撑位在哪里啊？跌破是不是要走啊？基本上是这样想的啊。呃，我们讲一下周末大事。诶，我看到很多人打一一,一了，是吧？小朋友咳嗽，哎，就没有办法，一直一直在咳。然后有群友说，昨天看了上半场就已经知道结局了。啊，是的，嗯、呃。我讲一下，就稍微快一点讲一下吧。啊，就是嗯，这个钱是怎么花的？就是我们看一下，从九零年到呃二二年期间，呃，仅举举办世世界杯的这些国家的支出，它不在一个档次上。花的最多的是一四年的那一场，一四年是巴西吧，是吧？那卡塔尔这一次大概是花了两千两百亿美元。什么概念呢？就是他全国的 GDP 只有一千七百九十六亿美元，相当于半个世界杯，把自己的 GDP 全部都放进去了。而花哥哥说，十一月的 LPR 报价出炉了，一年期和五年期都是维持不变的。嗯、呃，其实他在做那个呃，就是上一次的 MLF 的续作的时候，我就已经感觉到他应该不会再降，不会再降，今年应该不会降降准降息了。然后在呃整个八届的里面，最舍得花钱呢是一四年的时候的巴西世界杯，但也不到卡塔尔的一个龙头。然后前面八个国家加在一起只花了四百八十五亿，相当于这次卡塔两千两百亿的百分之二十二啊，这不是一个打十个，是一个打五十个也完全不在话下。那么他们到底做了一些什么事情呢？就是两千两百亿美元花在哪里了呢？第一个是花花四百五十亿建了一个沙漠城市卢塞尔，所以你们知道吧？卢塞尔体育体育馆啊，它它并不是一个就是原来就有的一个地方，它是先造了一个城市四百五十亿，然后花了三百六十亿建了一条全长七十六公里的多哈地铁，花一百六十亿建造了一个哈马德国际机场，花一百五十亿建造了一座人工岛屿珍珠岛，都是人工的。花七十亿美元造了七座最高规格的体育场，以及翻修了一座体育场，花三十亿美元为三十二支球队建造了独立的训练基地。除了这上面呢，啊，他还新造了一百五十多家的五星级酒店以及球迷村啊，这是满足游客的需求，以及对一些基础设施进行了升级改造。就是估计所有他可以花钱的地方都是能花则花。据说在大马路上都招了空调嘛，对吧？然后呃说他光靠收入转播权广告这两千两百亿肯定是成本都收不上来的，不过呃这个估计中东土豪也不在乎啊。那么我们国足又一次遗憾的晋级失败啊、呃，但是你们可以看一下，呃这一次比如说呃电建是承接承接了光伏电站对吧？然后服务用车也是两家。然后 LED， 我们我刚刚都讲过了，对吧？刚刚刚刚我刚刚我们这些都梳理过了，那、哎、就不讲了，好吧？就卡塔尔，我我想吐槽的就是中东土豪，人家是真的土豪啊。呃 ，Winston 跟我说什么来着？说北京死了一个重症，五月份以来的第一个，双十一的时候发现了，十九号就走了。他是并发症吗？这个这个很重要啊！你要告诉我他是老人还是什么情，到底什么情况要、啊、讲清楚啊？好，我们讲一下周末发生的大事。央行外汇局出手释放重大利好，他们一起呢发布了《境外投资者境外机构投资者投资中国债券市场资金管理的规定》，进一步便利国际投资者配置中国债券资产。除了继续释放了中国市场扩大开放的政策信号，也有助于提振全球投资者对于中国市场和人民币资产的信心。啊，这主要就是看得出来，央妈开始救债市了，联合外汇局放大招，吸引境外投资者入场。啊，这个北京的那个是老人有基础疾病啊，那这个确实是有可能的，可能是并发症啊。好，那个央妈开始救债市呢，其实啊，国内市场已经救的差不多了啊，现在只不过是给一个。给个信心吧，给个信心。除了债市呢，还有一个利好就是北交所降掉了股票交易的经手费。哎，这个大家周末就周五的时候就开始狂在群里发了，就收盘之后嘛，说为什么不是上交所和深交所的，对吧？为什么只降了北交所的？就是因为韭菜不够用呀，对吧？镰刀太多，韭菜不够用，北交所又没有什么人去，然后它降一降。很多人瞎想、啊、说 A 股降印花税还会远吗？很远啊。然后还有一件事情，就是那个养老储蓄金，刚刚讲过了，个人养老金真的要来了。然后还有证监会和工信部也发声，要高质量建设区域性股权市场专精特新的专版。这些政策都是温水型的，也不是打鸡血的，对于市场就是这个短期影响是不大的。呃，然后这个后面我就不念了，我觉得不太对啊。然后。下一个事情是，国产新冠口服药开售后即刻下架。专家说囤药是没有必要的。呃，说实话啊，就是这个药本来就不应该是给全民吃的，囤药也是没有什么必要的。但便宜是真的蛮便宜的啊，因为辉瑞是一盒两千三，它定价一瓶三千三百五啊，三百五还有三十五片啊，一片只要十块钱。但这个药，说实话就是。我我个人觉得没有必要吃啊，而且也没有必要囤。那大家会囤的是什么？莲花清瘟、还、啊、有退烧药、血压仪什么的。新冠药这种不要跟风去囤、去买这种啊。然后你买了以后，你还得啊，还得备案啊，懂吧？就是问题还蛮复杂。呃，周五的时候呢，拓新还有华润商鹤。还有新华制药、翔药业盘中一度大涨，但是都没有涨停，说明有资金提前进场，但是逻辑不够硬，又不敢封板。嗯，然后下一个事情是隆基绿能啊，这个是昨天晚上被吹爆的消息，说他自主研发的啊、呃、硅异质结电池，就是 HJT 电池，转化效率达到了百分之二十点八一。啊、呃，这个是德国的一个最新的认证报告，打破了尘封五年的硅太阳能电池的有呃这个效率新纪录。这是啊、呃，德国认定，而且还是可以量产的。就是你你要看得出来，嗯，就是隆基啊，虽然它是老牌的一个一个这个电电池电池片组件，或者是它它它应该算是一体化的产业的。那个，它有很多的存量的东东啊、呃，存量的东西，它不想要通过这个折旧摊销去做，它想要去改进啊、呃，把 PERK 改成它那个 P 什么那个东西。但是它在新的技术上面，其实也是花了钱去做的，而且做的比别人都好。呃，产业链上呢，呃，它的下游也是很广的，从硅片、电池组件，它都是受益的。嗯、呃，像周五的时候。周五的时候，它涨的是 HJT 电那个这一块的这个个股，不知道是不是提前知道消息的啊？那么对三千五百亿市值的隆基绿能来说，对股价的影响可能有限，因为它要两到三年才能量产实现，还在画饼的阶段啊。无论是锂矿还是光伏，最近都是面临产能过剩的担忧，资金就偷偷的高低切向了医药和消费。下一件事情是文旅部说，没有疫情的地区原则上不限制演唱会等大型演出活动的观众人数。呃，就是防疫的政策在不断的放开，连剧本杀、剧院、演唱会、实景演出等都能放则放。从逻辑上来说，对旅游、酒店、民航、机场、实景演出板块是利好。呃 w e s 又补充了一下，说北京是两个，第二个是九十一岁的女女性。啊，你们。一个一个给我给我讲消息，啊、呃，周末呢，这个呃数据报表啊，就是风控的小区变多了，不少堂食也停了，做核酸队伍也长了，大家的压力也变大了。所以这个时候你会去旅游吗？看演唱会也是一种奢求啊。不过我在网上看到，好像刘德华有一个线上演唱会啊，呃，没有疫情地区都是小地方，本来就办不了大型的演唱会啊、哦。张公子跟我说的。那么，这个后疫情板块，它的困境就跟房地产很像，都是供给侧在慢慢的松绑，但是需求端没有恢复，甚至是没有时间表。花哥哥说 ，A 五零 A 五零跌了一百四十点。嗯、啊，另外呢，就是旅游酒店，啊，什么去可以去玩，抓去隔离啊。我我前两天看了一个，说是。呃，好像是反金人员，他有一个弹窗，他为了消这个弹窗做了些什么事情，真的是还蛮复杂的。呃，那个荷兰大臣说，美国不能对荷兰的对华出口发号施令。呃，这个就，呵呵呃，这个暗指的是光刻机的出口嘛？呃，意义算意义算比较重大吧？呃，对半导体光刻胶可能会有一定的刺激。啊，澳大利亚也是明确表态说台湾没有权利加入 C P T T P P， 对吧？这个也是向我们抛出了和好的油，格榄橄榄枝。嗯、呃，虽然这些国家他们的示好都是想卖产品给中国，多捞取些好处，但是咱们的多一些朋友，总会是件好事情。甚至中美的关系最近也是明显的缓和了，啊，回暖了。啊、呃，接下来的两年，呃，中美。合作大于竞争啊，但是私下里面肯定是竞争比较比较多的啊。然后这两天是外资天天买啊，那次总不能天天卖吧，对吧？那次实在是有点怂啊。礼拜五的时候，外资买了五十几啊，我们卖了三百亿。下一个事情是天鹅股份和天地在线今天都复牌了，这个是两大最火的妖股吧，供销社龙头是天鹅股份。啊、呃，他公告说和山东省供销社旗下企业近期来往的业务都是房屋租赁和房屋租租赁承担的业务。然后 Web 三点零的龙头是天地在线啊。然后他说、呃，核查已经完成了，反正都复牌了。天鹅大家比较看衰，预测是无量跌停，甚至会连跌几个跌停。而供销社的故事说不下去了，题材也应该告一段落。那天地在线呢？大家认为，呃，估计会好一点，因为 Web 3.0 呃，稍微好一点吧。然后信创周五也拉拉胯的，我看这个中国软件都一度跌停了，是吧？但是板块应该还没有走完，因、这、为、个、科技线没走完。总之呢，现在市场都是处在退潮期，两大龙头能有一个能扛住，就能给妖股续命。如果都选择补跌，那估计就是一堆核按钮。嗯，我我觉得估计今天是一堆核按钮，就是小作文，以前小作文涨上去的股，它可能就怎么跌下来，怎么涨上去，怎么跌下来。目前来看呢，市场剩下的是主线医药龙头众生、中军以岭，还有走独立行情的西安饮食，有可能成为跨年妖，但是他们市值都比较大，这个是硬伤啊。信创可能是今年跨年行情，医药逻辑容易透支变成跑路行情，这只是个人看法啊。然后下一个事情是，两部门就是工信部和市场监管总局发布通知，指导锂电企业结合实际和产业趋势，合理制定发展目标，避免低水平同质化发展和恶性竞争，创立。啊！建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。锂电行业是再遭重锤啊！两部门出手严查上下游的囤货抬价啊！它虽然是说上下游，但是其实查的是上游。难怪是碳酸锂天天涨，赣锋和天齐在天天跌，又有次聪明资金提前跑。不过呢，这一次只是行业的呃、啊、规范行业，并不是打压。锂矿的定价权是在欧美的，不是咱们想打压就打压的。但是你也看到了，最近皮尔巴拉的这个、这个、这个拍卖价是又又涨了。但是我们国内的碳酸锂的现货价是变低了啊，这不知道怎么怎么来的啊。现在这么做呢，一是防止产能过剩，二是过度的内卷会便宜了国外卖矿的。这个消息跟前一阵子的白酒一样，利空出尽是利好，反而意味可能来来来反弹了。还有一个是巨无霸即将上市，蜂巢能源申请科创板上市，计划募集一百五十亿元，申请已经获得受理。下一个事情呢，也是我说今天可能小作文一堆要要跌停的，要核按钮的事情的起因，就是中国证监啊、呃，中国证券投资基金协会他们发了通知啊、呃，说要求啊，他们私募在开展证券投资的时研究活动的时候，禁止投研人员主动打他内幕消内<笑>幕信息，禁止。传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。啊、呃，其实这个证券业协会它是没有这个所有的这个叫什么，嗯、呃，监监管权什么，就是它它其实只是一个自发的一个协会。啊、呃，但是最近半个月的小作文横行，大家都非常的有感触，看起来能够刺激市场，但其实是个零和游戏，收割的是后知后觉的韭菜，还容易对市场造成扰动。所以呢，这个干预其实是对的，但是只规范的，但是不能只规范私募，公募也应该禁止。比如说，公募经常参加上市公司的调研，会议纪要还没出来，然、啊、后相关的标的就率先被砸涨停或者是跌停，这个其实也是小作文。组织呢，就是对题材股不利的，呃、啊，利于蓝筹白马股的反弹，呃、啊，对高位的腰腰股，包括这个医药，然后信创当中炒高的，要多留个心眼，希望你不要追高啊，很容易吃瘪的。好的，那今天啊、呃，免费用户就到这里了。正好也是开盘的时间，大家有什么想说的吗？啊、呃，啤酒加泡泡说，石家庄被批了，防疫不是又要紧了？石家庄，我看到有个有个消息，就是大家都在转发，说就是有有一个视频，说就石家庄那个这个地地铁站还是准呃不是是是,是高铁站吧，门口排长龙啊，大家都要逃离啦。我看到的是这个消息。嗯、呃，看一下我们现在的市场情况吧。啊、呃，有人来问海狗啊、呃，海狗就就这样吧。你如果能拿拿五年十年，那你拿；拿不了不要碰。这个股就是这样。小作文，我看一下小作文个股啊。让我去看一眼最近的小作文个股。哎，这个还真涨了。这个，这个，这个。文艺双创最近搭了好多概念，什么世界杯、Web 三点零、AIGC 都搭上了。它居然是是哦，我我就想它不应该涨的，它是小作文个股啊。啊、呃，中体产业啊、呃、涨上去了，这个是跟这个世界杯有关的。还有什么什么个股最近涨的是很好的、啊？也没什么个股了，跌的倒是一堆啊，是吧？这个呼吸机的啊，呼吸机的前三个好，前三个占占领呼吸机，然后中免不行，开开会啊，开完会竟然也不行。好、啊，我们我们这个免费用户啊，这个要聊中国长城啊，中国长城其实就是中国软件的一个一个就是补涨，长长城长城是那个。中国软件的补涨啊，好，那没事儿，我们这个免费用户就到这里，但是收费用户们留一留啊，还没有完。呃，我看网上不是有很多这个世界杯潜在受益股嘛，我我觉得这一张其实是走得更好的啊，这这张是就更正宗的，比网上那一张要好的。比如说啤酒的话，他推的那个啤酒我觉得不好啊，青岛啤酒才比较好，因为青岛人真的是热爱喝自己的啤酒。还有中国电建啊，中国铁建啊，这些在那张里面都没有，对吧？这张里面也有，呃，重庆啤酒和青岛啤酒是当地的特色非常明显啊，就是这两这两个地方的人，他们是真的热爱喝啤酒，而且热爱喝自己这边酿造的啤酒。还有像人民网啊什么之类的，啊、呃，还有一个中国移动的咪咕视频，他们的这个广告真的是打的到处都是，这个也是一个啊，好。下一个是中阿峰会，中阿峰会呢是时间没有定，但是马上肯定也会有的。主要是三个方面，一个是一个是油气能源，当中包括的是贝肯能源、华锦股份、中曼石油、准油股份、人质股份和石化机械。啊，这个是油气能源这一块。一带一路呢，虽然是提了很久，但是也是双方重要的一个对象之一。重大的建筑合同有序推进，这个有一个个股叫北方国际，是一个伊朗概念。我当时是跟九九八用户讲过的，但是他们没有一个人买。北方国际啊，当时是招商证券他们推出了一个一个研报，就是从这里涨上去，又从这里跌回来。这个主要是因为他们做了克罗地亚的最大的风电项目啊，就是一体化工程。呃，这个股呢，只只能说。就看图吧，啊，就看图，如果能跌到某一个支撑位的话，是一个好股。呃，讲清楚啊，这个是招商证券的一支庄股。然后昆仑银行，这中阿中阿这个就是中东土豪嘛，这我们以前讲过 CIPS 的概念股的，大概就是这一些啊、呃，大概就是这一些，大家可以保存一下。像最近为什么那个新雅达这个大涨？主要也是这个原因啊，京北方、普联软件就这些股，它为什么会大涨？主要就是这个昆仑银行的关系。呃，这个跨境支付 CIPS 当中还有哪些股呢？有这个星辰科技啊，这个应该是二十厘米的，所以有些游资喜欢炒。还有科蓝软件、贝肯能源、海联金汇、信雅达、中油资本等等，这个大家可以截个图，自己待会看。好，那今天就到这里了。你们也听出来，稍微有点生病啊，就这样，拜拜。